0: Rota 66. Quando alguém vai à churrascaria e come uma boa picanha com alho, isso é muito diferente da atitude de um canibal que come um outro ser humano. Por mais que alguém goste e tenha simpatia pelas vacas e pelos boizinhos...
1: O programa Rota 66 está de dar água na boca. E se você, assim como eu, tem fome da Palavra de Deus, está no lugar certinho. Nosso estudo está esquentando. O professor Luiz Saião está explicando como aconteceu a criação em Gênesis. Agora chega a vez do homem. Capítulo 2 de Gênesis. Quem somos nós? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui nesse mundo? Será que Adão era feliz porque não tinha sogra e nem caminhão? Embarque nessa! Rota 66 tem muito o que dizer!
0: Gênesis capítulo 2 Focalizando a origem do ser humano A origem da humanidade Depois de estudarmos a criação do universo e do mundo e de todas as coisas, vamos observar a Bíblia no capítulo 2 de Gênesis, onde nós vemos ah, o foco do texto bíblico mostrando para nós quem é o ser humano e de onde ele veio, qual é a sua origem. Na verdade, o assunto já havia sido antecipado, no final do capítulo 1, especialmente em Gênesis 1, versículo 26, quando Deus, surpreendentemente, diz no plural, já novamente sinalizando a pluralidade do Deus único, que ao mesmo tempo é um e é diverso, onde ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ah, quando nós vemos o capítulo 2, nós vamos observar que Deus forma o homem do pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se torna ser vivente, um ser vivente conforme versículo de número 7 do capítulo 2. E o texto ainda é mais detalhado ao nos informar que Deus criou o homem ah, e fê-lo cair num sono profundo, depois de criá-lo a partir do pó da terra, e então, enquanto o homem dormia, ele tirou uma costela do homem, de Adão, e fechou o lugar com carne e a partir da costela criou a mulher, o que provocou até mesmo uma poesia em Adão. A primeira pergunta que vai aparecer é por que que a criação aparece em dois momentos, em duas etapas. De certa forma, podemos dizer há dois relatos sobre a criação. A razão principal é que um relato é mais genérico, é mais amplo, e o outro é mais detalhado, é como se fôssemos ver um filme, nós veríamos o trailer e depois veríamos os detalhes propriamente na exibição principal. Então, a criação aparece com momentos e propósitos distintos. A questão da criação do homem é significativa porque nos revela quem de fato nós somos. O que podemos descobrir do que o texto nos apresenta? Em primeiro lugar, o ser humano é criatura. Se ele é criatura, ele não é jamais equiparado a Deus. O homem não pode ser divinizado ou considerado uma espécie de ser semelhante ao próprio Criador. O homem deve se colocar na sua posição, ele é criatura, ele é limitado e essa consciência é fundamental para viver a vida de maneira equilibrada, ajustada e, aliás, sem nenhum complexo megalomaníaco. Ninguém pode imaginar que é mais do que é. Muitas pessoas acabam com sua vida sem perceber sua limitação e sua finitude. Portanto, é importante destacar um segundo elemento que surge da criação do ser humano. Ele é frágil. O fato da Bíblia insistir que o homem foi criado do pó da terra tem o propósito exatamente de mostrar a sua finitude e a sua limitação. O homem compartilha do universo criado, do ambiente natural, a sua volta. Ele possui limitações muito definidas. Portanto, Como o homem é frágil, vamos lembrar disso lá no Salmo 8, que tanto mostra com clareza essa realidade, todo orgulho e toda arrogância do ser humano são tolices, são ah, elementos absolutamente fora de realidade. O ser humano tem que observar isso. A língua hebraica tem até uma palavrinha especial para designar o homem, como um ser frágil, ele é um enosh, ele se opõe a Deus. A lição mais significativa desta criação do homem é o fato dele ser feito à imagem e semelhança de Deus. O fato do homem ser imagem de Deus determina claramente a sua natureza, ele possui dignidade especial, isso significa que o ser humano é qualitativamente distinto dos outros seres da criação. O ser humano não pode ser comparado a um animal. Hoje em dia é surpreendente quando em muitos países a vida humana tem menos valor do que a vida de determinados animais. Claro que todos os animais devem ser considerados devem ser respeitados, não estamos aqui rejeitando a importância da ecologia, mas é muito diferente um animal e um ser humano. Quando alguém vai à churrascaria e come uma boa picanha com alho, isto é muito diferente da atitude de um canibal que come um outro ser humano. Por mais que alguém goste e tenha simpatia pelas vacas e pelos boizinhos, tão simpáticos, isso não tem nada a ver com o crime de matar um ser humano. Matar uma pessoa é um crime contra Deus. Lá em Gênesis capítulo 9, versículo 6, nós vamos ver isso com bastante destaque, que não é correto matar, o ser humano, que é aquele que derramar o sangue do homem, ele vai ser cobrado porque a imagem de Deus foi o homem criado. E essa imagem de Deus determina também quem nós somos. Mostra para nós que o ser humano possui inteligência e moralidade, criatividade, sensibilidade estética, consciência de si mesmo, as características morais e espirituais a que existe no ser humano, que o distingue dos demais seres, é sinal de que a sua origem divina está claramente definida, tem um perfil muito claro na existência do ser humano. Este ser humano criado não é criado de modo isolado, portanto, ser humano criado por Deus é essencialmente comunitário. Por isso, Deus cria homem e mulher. E cria de uma maneira extraordinária, quando ele cria o homem e depois, na sequência, cria a mulher, ele cria a mulher com um senso de dignidade. A ideia bíblica é que um esteja diante do outro, que se encaixe perfeitamente um com o outro. Ele tira a mulher da costela do homem para enfatizar o companheirismo, o interrelacionamento entre os dois. Na Bíblia, não há lugar nem para machismo, nem para feminismo, nem para nenhuma ideia que oponha os dois sexos que têm origem na criação tão especial de Deus. Por isso, a criação do homem dá valor à comunidade, dá valor à família, estabelece o ser humano como um ser verdadeiramente social. O ser humano também, na sua criação, recebeu de Deus nessa imagem divina, nesse e magodei como gostam os teólogos a responsabilidade de possuir domínio veja versículo 26 que ele deve dominar sobre todos os animais o homem domina sobre a criação porque é a coroa da criação muitas pessoas imaginam que isso implica ah, numa atitude de é, absoluta tirania e de destruição do mundo isso de modo nenhum pode ser justificado, isso apenas mostra a responsabilidade do homem, é como se ele fosse o zelador do condomínio, é como se ele fosse o responsável pela comunidade criada por Deus. Então, todo aquele que destrói a terra também será destruído. O homem, sim, é a criatura mais importante da terra, feito à imagem e semelhança de Deus e tem tremenda responsabilidade naquilo que está fazendo. E então, aqui está esse ser humano, criado do pó da terra, mostrando a sua origem absolutamente compatível com o restante da criação, que recebeu sopro divino nas narinas para ter o fôlego divino, o que claramente estabelece a sua origem em Deus e a sua natureza espiritual. Sem entendermos quem é o ser humano, sem entendermos a sua devida posição, não podemos nos relacionar conosco mesmos e nem mesmo com o nosso Criador. Ao prosseguir a leitura de Gênesis capítulo 2, outras verdades muito importantes a respeito do ser humano vão aparecer com clareza. Nós vamos observar que Deus coloca o homem no jardim do Éden e Deus ordena ao homem que ele deve e pode comer livremente de qualquer árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia em que comesse, ele haveria de morrer. Isto nos mostra um elemento muito importante que o ser humano, desde o início, é criado como ser livre e com capacidade moral. Não faz sentido Deus estabelecer limites e colocar o homem diante de uma ordem expressa e clara se o ser humano é ingênuo, se o ser humano não é capaz de responder aquilo que Deus coloca claramente para ele. Então, quando falamos que os primeiros pais, Adão e Eva, são inocentes, aqueles que originaram toda a raça humana, nós não queremos dizer de modo algum que eles são pessoas sem moralidade ou incapazes de tomar uma decisão. Desde o princípio, o ser humano é criado de maneira a ter liberdade e consciência moral. Aliás, é exatamente a existência da liberdade que nos define como seres humanos. Por quê? Porque sem liberdade nós seríamos robôs, seríamos máquinas, autômatos ou qualquer outra coisa menos seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso é que nós vamos observar que há espaço para o aparecimento do mal, porque o mal surge do uso indevido da liberdade humana. O mal não é criado por Deus, mas a existência do mal é possível pelo fato das criaturas criadas por Deus com liberdade poderem dizer não a Deus. Este próprio ser humano criado por Deus também é aquele que mostra o seu domínio sobre o universo através da linguagem Deus coloca todos os animais diante de Adão no versículo 20 e no versículo 19 também. Ah, e lá nós vemos que ele deu um nome a todos eles, ou seja, o ser humano através da linguagem, semelhantemente, de certa forma, a Deus que cria o mundo falando, o homem exerce o seu domínio a imagem e semelhança de Deus, ah, colocando o nome nos animais e através da linguagem domina o mundo, aqui toda A beleza do universo linguístico, das palavras, aparece como um elemento fundamental e especial. E apesar disso, nenhum desses animais que recebem o selo do ser humano, qual é o seu papel, qual é a sua função, o que eles significam através da linguagem, nenhum deles tem condição de uma compatibilidade de relacionamento com o homem. Por isso... As coisas têm que ser bem definidas. Há um espaço no coração humano dedicado a Deus, que envolve a nossa adoração. O nosso relacionamento pessoal profundo se estabelece na relação do casamento e da família. O homem e a mulher têm uma origem diferenciada. Os animais têm um relacionamento com o homem, mas um relacionamento diferente distanciado. Diante de todo aquele zoológico imenso que Deus tinha colocado diante de Adão, não havia ninguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Parece que a sociedade de hoje está um pouco confusa sobre relacionamento. O que recebe adoração? O que recebe relação pessoal? O que recebe uma relação mais distanciada? Hoje as prioridades parecem se confundir em muitas situações. Outro elemento que merece consideração, no texto de Gênesis 2, é o fato de Deus já ter criado a sexualidade antes que o homem pudesse pecar. Observe, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 28, nós vamos descobrir que a palavra divina disse já ao homem que eles deveriam ser férteis e multiplicar-se, deviam encher a própria terra. E aqui... Claramente nós vemos a ideia de o homem e a mulher estarem unidos no versículo 24, capítulo 2, ser uma só carne. Isso quer dizer que a sexualidade não é a fonte do pecado. Deus criou homem e mulher e os dois poderiam claramente se relacionar no contexto da criação divina e a ideia talvez tão comum em muitas pessoas ah, religiosas ou que entendem a religião de maneira equivocada, muitas vezes imaginam que a sexualidade é a fonte do mal e a fonte do próprio pecado. Essa ideia está... Talvez na mente de algumas pessoas, mas não aparece em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. O pecado humano tem uma outra origem e está relacionado com uma outra questão que veremos com bastante atenção no nosso próximo programa. Aí está você, imagem e semelhança de Deus, que deve ouvir a sua palavra.
1: Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. E o professor Luiz Saião está explicando a criação do ser humano. Antes do final do programa, ainda temos uma pergunta para ser respondida. Você também pode enviar a sua pergunta para a caixa postal 18300, CEP 04626 970 São Paulo, capital. Rota 66 Tem a produção e apresentação de Luiz Saião Redação Alberto Veríssimo Na locução É o Beltrão E agora, quem pergunta quer saber Bom, nesse momento, então, Saião Eu trago uma pergunta Que normalmente a gente encontra Nas escolas, conversando com os amigos Exatamente em Gênesis capítulo 2 Adão e Eva. A gente pode falar várias coisas de Deus, todo mundo aceita e até concorda. Mas falando em Adão e Eva, eles perguntam, existiram mesmo? Você acredita nessa história? Adão, Eva, será que não é mais apenas uma ilustração do texto para explicar alguma coisa?
0: Bom, Alberto e os nossos queridos ouvintes aqui da Rádio Transmundial Essa questão faz muito sentido e é uma questão honesta. A gente entende. né? Quando se lê o texto, qualquer pessoa do século XXI vai levantar essa pergunta. E aqui é importante destacar o seguinte. Por que que a história de Adão e Eva são relevantes e devem ser levadas a sério como algo de fato real? A razão principal é quando nós chegamos no Novo Testamento e descobrimos que o próprio Jesus considera a história de Adão e Eva uma realidade. Nós vamos ver, por exemplo, no apóstolo Paulo lá em Romanos, afirmando que assim como por um só homem, isto é, por Adão, né, entrou o pecado no mundo, agora também a redenção e a salvação estavam chegando por meio de um só homem, que era o próprio Jesus. Então, Toda a comunidade da fé do Antigo Testamento e do Novo Testamento levaram a sério a história de Adão e Eva, não considerando essa história como uma simples fábula, como uma mera ilustração. Agora, por que é que essa pergunta se levanta? Talvez pelo tipo de linguagem que aparece no texto. Por exemplo, né, o texto acabou de dizer para nós aqui Que Deus colocou todos os animais diante de Adão para que ele colocasse o nome neles. E alguém pensa, puxa, mas como é que isso aconteceu? É importante destacar que o livro de Gênesis, esses primeiros capítulos, eles têm de fato um núcleo histórico, mas trabalhado poeticamente por uma linguagem teológica. Então, claro que nem todos os detalhes mínimos ali devem ser lidos literalmente, porque o texto é construído com bastante poesia e tem outros elementos que embelezam o texto. Então, pensar que, de fato, numa só vez, num só dia, né, Deus pegou todos os bichos e trouxe milhares e até, quem sabe, milhões de organismos e Ardão foi lá escrever uma lista, Isso não é necessariamente visto desta maneira. Então, nós não podemos ser exageradamente literalistas em todos os detalhes, porque a proposta do texto muito provavelmente não é essa e nem podemos negar a realidade do texto. Existe um núcleo histórico que está junto com uma linguagem poética e teológica que são inseparáveis. Só quando chegarmos na eternidade visitarmos a Biblioteca Celestial, talvez a gente possa entender lá todos os detalhes. Né? Por enquanto, afirmamos claramente não é verdade, porque se não for verdade, isso implica em que a humanidade pode ter diversas origens, ou uma origem diversificada. A principal ideia que é justificada aqui, ou que é ensinada aqui, é que nós somos todos irmãos e descendentes do mesmo casal, ou seja, toda a humanidade é uma só família. Quem pensa diferente disso, por exemplo, justificou o assassinato e a morte de outras pessoas. Por que que o racismo se tornou um problema tão sério? no século XIX, XX e XXI, porque as ideias naturalistas, contra a visão bíblica, sugeriram que alguns seres humanos poderiam ser mais dignos que o outro. E a sociedade de hoje, que entende que a dignidade está relacionada, por exemplo, com o nosso potencial e padrão financeiro, justifica a exploração à maldade feita contra as pessoas, tecnicamente, inferiores por serem de uma outra origem, sejam distintas de mim. Então quando nós lembramos que no final das contas somos todos parentes em Adão e Eva e temos a verdadeira unidade da raça humana e temos uma relação de fraternidade justificada no texto bíblico. Agora, quando eu penso que o meu próximo, meu semelhante, talvez tenha uma origem totalmente diferente de mim, no fundo ele não é da mesma espécie, então a possibilidade de que eu reserve um tratamento problemático, negativo para ele, aumenta como aumentou e tem sido talvez a marca mais assustadora do século XX, através do nazismo, do imperialismo, dos movimentos comunistas e mesmo não comunistas ocidentais que assustam a todos nós.
1: É aquilo que dizem, né? Somos iguais, mas uns são mais iguais do que os outros, né? É isso que eles querem dizer. Mas o bom senso
0: nos leva a entender esse texto e viver esse princípio. É isso aí. Somos imagem de Deus e somos todos fraternalmente unidos pelo nosso Criador. Depois de observarmos a realidade do que é o ser humano segundo a Bíblia, agora vem a parte que nos cabe nesse processo. Tendo a consciência de que somos o que Deus diz que nós somos, agora precisamos observar quais são as nossas responsabilidades nesse processo. De acordo com a visão bíblica sobre o ser humano, em primeiro lugar, é necessário que nós nos revistamos de humildade. Quando nós vivemos a vida, no fim das contas, acreditando que somos superiores, somos seres divinos, somos uma espécie de alguém que está acima da realidade, nós estamos totalmente equivocados. Isso passa até pelo fato simples de alguém, por exemplo, ter a humildade humildade de consultar um médico. Porque quando alguém entende que ele é feito do pó da terra, que ele não passa de uma criatura, ele sabe que o colesterol dele vai aumentar, ele sabe que as suas condições físicas são limitadas e ele vai cuidar devidamente do corpo mediante essa consciência. Não é possível viver a vida com arrogância, com uma postura de orgulho. Consciência de criatura é a necessidade que existe a partir da visão correta de Gênesis 1 e 2, quando falam sobre o ser humano. Outra coisa importante e fundamental, devemos exercer com responsabilidade a nossa posição como imagem de Deus. Muitas vezes os seres humanos desprezam a imagem de Deus neles e têm comportamentos que o distanciam da sua condição inicial. Portanto, nós precisamos respeitar as outras pessoas. Um ser humano à minha frente está aí uma prova do próprio Deus diante de mim. Todo ser humano tem direito à liberdade, tem direito à dignidade. O direito universal é absolutamente impossível. Portanto, observe a próxima pessoa que passar diante de você e veja, aí está a um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos viver com responsabilidade. Isso implica em dois elementos fundamentais. Primeiro, é como nós vamos viver a nossa relação de comunidade. Sem respeito, sem perdão, sem tolerância, sem uma atitude de consciência, nós não podemos ir muito longe. É necessário que enfatizemos e valorizemos a realidade de família. Família definida como homem e mulher. Como aquilo que Deus criou a partir de do próprio Éden Deus não criou Adão e Evas Deus não criou Adões e Eva nem criou Adão e Ivo nem Eva e Iva Deus criou Adão e Eva portanto nós devemos nos moldar ao modelo de comunidade bíblica valorizando a família sociedade em crise existe porque a família está em crise e a relação com a comunidade é problemática e finalmente O homem precisa ter responsabilidade no relacionamento de domínio com a criação. Abusar da terra, abusar da poluição, abusar de muitas coisas feitas apenas atrás do poderio econômico podem trazer consequências muito sérias. Quem não respeita a terra sofrerá e acho que em grande parte já estamos colhendo um pouco disso.
1: que pena. E o Rota 66 vai ficando por aqui. Espero por você no próximo programa nesta mesma emissora e horário. Um forte abraço e fiquem na paz do Senhor.